0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del papel de las Fuerzas Armadas en la Argentina y en América Latina. Está conmigo como de costumbre, Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
2: Hola. Y tenemos a una reconocida experta en esta materia con la que vamos a conversar. Me refiero a Ruth Diamint, a quien le doy la
3: bienvenida. Gracias, buenas noches.
2: Ruth es doctora en estudios internacionales por la Universidad de Barcelona, investigadora del CONICET, ...y profesora de Seguridad Internacional en el Instituto Torcuato de Itela. Hay una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas de distintas maneras... ...con intensidad variada en muchos países de América Latina... ...y cuando hablo de presencia dominante me refiero a su presencia... ...en los asuntos internos de los países. En Bolivia en Cuba, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, no digamos, en Guatemala, en Paraguay, en México, en Brasil, y después vamos a comentar lo que va a ser el futuro en Brasil con Bolsonaro. En Argentina, la situación es conocida hasta la última dictadura militar. En 1995, ...se abolió el servicio militar y en 2008, muy tardíamente, se liquidó algo que se restableció ahora en Brasil... ...que es el fuero militar. No tenemos aquí justicia militar específica, en Brasil sí. Sin embargo, hay un motivo por el cual preocupa siempre este tema entre nosotros... Ante todo, según el latino barómetro y otras encuestas, en toda América Latina, incluida la Argentina, una de las mayores, si no la mayor preocupación de la población es la inseguridad. Y cuando se habla de inseguridad, bueno, ahí se piensa en represión. Hay una reciente encuesta de Eduardo D'Alessio que indica que la mitad de la población encuestada está en general a favor de que las Fuerzas Armadas intervengan en Seguridad Interior. Y aunque la correlación es perfecta en este sentido general con el partido por el que votaron en las últimas elecciones, lo interesante es que cuando se pregunta si le parece bien que intervengan en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el 92% de los votantes de Cambiemos opinan que sí. Pero el 60% de los votantes por el Frente para la Victoria también opinan que sí. Y en general, aquí en América Latina se le tiene más confianza a las Fuerzas Armadas que a la policía. Y hay un dato significativo, a mi juicio. Repasando lo ocurrido durante la última dictadura militar... Hasta 1980 no había un repudio de la población en general con respecto al accionar de las Fuerzas Armadas. El problema era la subversión, había que liquidar la inseguridad que venía de la mano de la subversión. Y en verdad el reclamo por los derechos humanos va a ser un reclamo posterior a la caída de la dictadura militar. Acordémonos cómo se habían autoamnistiados y cómo el candidato peronista avalaba esa autoamnistía. Lo que no esperaron fue el triunfo de Alfonsín y es Alfonsín el que va a fogonear el tema de los derechos humanos. Pero quiero decir, enfrentados con un problema de inseguridad, bueno, la gente no toma principalmente en cuenta el tema de los derechos humanos, sino el tema de la represión, del castigo a quienes están generando esta inseguridad. Por eso, entrevistas realizadas en las favelas de Brasil, de Río, muestran que a la gente no le preocupa que Bolsonaro sea un nazi, le preocupa que va a garantizar seguridad. Bolsonaro, recordemos, es un ex militar, un capitán, con una trayectoria insignificante en el Parlamento, pero que ahora se ha abrazado a las Fuerzas Armadas y su candidato a vicepresidente es un general. Y del sector más ultraderechista y ultranacionalista de las Fuerzas Armadas. Por eso el tema tiene actualidad para nosotros. Por eso y porque en la última cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas este año, el presidente Macri anunció lo que efectivamente hizo después sin ningún debate público. Y sin debate público que haya seguido tampoco. Anunció que iba a dictar los decretos que dictó habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas en ayuda logística en materia de seguridad interior y para proteger objetivos estratégicos, centrales atómicas, represas, radares. Y recordemos que tanto Massa como Scioli en 2015 estaban proponiendo el involucramiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interna y su presencia, particularmente, en los sectores más precarizados de la población. Y cabe recordar la presencia en el último gobierno de César Milani, actualmente preso por delitos cometidos durante la dictadura militar y César Milani no solo como jefe de las Fuerzas Armadas, sino también teniendo a su cargo las Fuerzas de Seguridad. De todo esto queremos hablar con nuestra invitada de hoy, porque tiene una larga experiencia, no solamente profesional, científica, sino que también práctica, porque intervino en el Ministerio de Defensa en algún momento de su carrera. Así que conoce la realidad burocrática también. Yo le quiero pedir a Ruth que nos comience ilustrando acerca de este concepto un poco brumoso de seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad?
3: Es interesante porque, en general, lo que uno da en las clases es una diferencia con respecto a lo que se ve en América Latina y lo que es el pensamiento anglosajón. Cuando Estados Unidos o cualquier otro país anglosajón o europeo, occidental, habla de seguridad, está pensando en el concepto de seguridad internacional, no en la seguridad pública. Cuando nosotros tenemos que traducir ese concepto, lo tendríamos que traducir por defensa. O sea, para la mirada que tiene Estados Unidos, seguridad sería un gran globo en el que está inserto la seguridad económica, la seguridad de infraestructura, la seguridad eh, alimentaria, en salud, claro. alimentaria, o sea, un concepto estratégico del Estado. El problema es que como históricamente en América Latina el concepto de la defensa lo manejaron los militares con una visión muy acotada a lo estrictamente militar, no tenemos un concepto similar. O sea, seguridad acá se entiende que es seguridad pública, y defensa está totalmente militarizada y no tiene esa idea de defensa estratégica o modelo estratégico del Estado. Nos falta un concepto para pensar en los términos que los países desarrollados piensan la estrategia del Estado en el largo plazo.
2: Es decir, cuando el presidente Macri dice ayuda logística en materia de seguridad
3: interior, ¿cómo lo lees? Dos conceptos. Uno es... Seguridad interior es lo que nosotros entendemos por seguridad pública, orden público. Y eso está bien, es un concepto que se maneja en toda América Latina. Aquello de lo que están supuestamente encargadas las policías. La policía. El apoyo logístico está muy especificado en el campo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa apoyo logístico? Traer comida, traer transporte, pertrechos, armamento, pero no significa intervención. Entonces ahí hay un error garrafal, que es decir que las Fuerzas Armadas están dando apoyo logístico cuando lo que están haciendo es acción concreta de control y persecución de supuestamente delincuentes.
2: Vamos a hacer una pausa musical, para la cual hemos elegido a un excepcional intérprete, clarinetista, saxofonista, considerado uno de los inventores del jazz moderno, y sin embargo bastante poco conocido entre nosotros me refiero a Jimmy Yufre que va a interpretar varios temas con su trío adelante <risa>
1: Getting working, 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 Time of death, 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 of death Thank <laughs> you.
2: Tema de Jimmy Jufre, interpretada por el autor y su trío.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José
2: Nuno. Estoy conversando con Mariana Heredia y con Ruth Diamant acerca de el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país y después hablaremos de América Latina. A mí me gustaría que nos hicieras un comentario acerca de cómo se manejó en Estados Unidos el problema de la seguridad cuando sucedió un hecho tan terrible como el ataque a las Torres Gemelas.
3: Bueno, da la casualidad que yo estaba justo en Estados Unidos, en Nueva York, ...porque estaba como profesora invitada... ...en la Universidad de Columbia ...y para contar una anécdota... ...cuando salgo del edificio donde estaba viviendo... ...que era un edificio de la universidad... ...el encargado de la puerta me dice... ...parece que chocó un avión... ...contra las Torres Gemelas... ...y yo como era un dominicano... ...que no hablaba inglés... ...dije, este hombre seguramente entendió todo mal... ...a dos cuadras llegué a la universidad... ...y ya ahí sí estaban los noticieros anunciando... ...fue un shock realmente muy fuerte... Pero lo que fue interesante fue la respuesta muy organizada que tuvo el Estado norteamericano. Eh, obviamente no intervinieron las Fuerzas Armadas. Lo que se hizo fue la intervención de bomberos, de policías, de fuerzas de seguridad especial, pero no las Fuerzas Armadas. Y muy rápidamente se construyó un nuevo ministerio que ellos llaman Homeland Security, que es el Ministerio de la Seguridad Interior, uh -huh. eh, que no lo tenían para de alguna manera coordinar todas las agencias que en ese momento se percibió que tenían a veces políticas contradictorias o no se transferían información. Entonces, para generar una gran coordinación se creó este ministerio muy grande que engloba a todas las fuerzas policiales, a las agencias de inteligencia interna, a algunas instituciones que tienen que ver también con eh, la investigación, porque ellos siempre le dan mucha importancia a tener datos y tener eh, comprobaciones empíricas. Eh, y este gran ministerio se ocupa de la seguridad interna y por una ley que se llama pose comitatus, eh, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en ninguna acción interna del Estado. O sea, pueden hacer acciones que uno llamaría policiales en otros estados cuando las Fuerzas Armadas norteamericanas participan de misiones de distinto tipo, pero no dentro de su propio territorio.
2: Sí, para la lucha contra el narcotráfico está la drug...
3: Eh, administración. ¿no? Exactamente, que también es parte ahora del Homeland Security. Claro.
0: Y esa distinción entre seguridad y defensa que existe tan claramente dentro de la frontera norteamericana, ¿se respeta al hacer recomendaciones a los países donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos? Pienso en Colombia, por ejemplo, ¿no? y en el incentivo económico y logístico que dio Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en ese país
3: sí, no, no, lo respetan, o sea, no trasladan esa división tan tajante que tienen de separar la defensa de la seguridad, al contrario, el Comando Sur, que es el comando que se encarga de las relaciones militar militar con toda la región de América Latina y Caribe, ha hecho actividades de injerencia muy directa en la participación de las Fuerzas Armadas en varios temas, no solamente en control de narcotráfico, en control de temas vinculados al terrorismo, sino en lo que ellos llaman el izquierdismo radical exactamente por ahí no es así la palabra pero esa es la idea o sea estos movimientos sociales que desde la visión de Estados Unidos pueden ser generadores de eh, inestabilidad o conflicto en los países y el comando sur interviene directamente no solamente con las fuerzas armadas sino con las policías y con a veces también la justicia el sistema judicial
2: ahora esto nos remite a un tema más general que es Fuera de las situaciones bélicas ¿Cuál puede ser la misión de las Fuerzas
3: Armadas? Las Fuerzas Armadas están para situaciones bélicas Ese es su rol, para eso se preparan durante mucho tiempo Con un equipamiento especial, con un entrenamiento especial eh, Con una educación diferente de la que tienen las fuerzas policiales y en realidad cuando uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué tenerlo? Y sobre todo en este contexto que tenemos regional, que es bastante pacífico comparando con otras regiones, es como un seguro que el Estado compra. Un seguro caro, un seguro que muchas veces nos ha traído bastantes problemas, pero es un seguro por una eventualidad. Uno podría plantearse en un país como Argentina, si en realidad ese seguro que compramos tiene que tener las dimensiones que tiene actualmente y si necesitamos reducir y modernizar esa Fuerza Armada. Pero desde la lógica de lo que es un Estado Nacional, tiene sentido invertir o gastar, depende de cómo uno lo vea, en esa fuerza para una eventualidad que uno espera no tener, lo mismo que un choque de un auto, pero que de alguna manera tendríamos que protegernos. Las fuerzas policiales tienen un entrenamiento totalmente distinto. Eh, la idea es que la Fuerza Armada está para, de alguna manera, aniquilar a un enemigo que de alguna manera está atacando el Estado y que tiene viabilidad, que tiene posibilidad de destruir las instituciones, la población o el territorio de ese Estado. Las fuerzas policiales están para imponer la ley, para ayudar a la imposición de la ley. Entonces tiene una formación totalmente distinta, no quiere decir que la cumpla. Esto quiere decir que teóricamente tendría que hacerlo. Tiene un entrenamiento distinto, un equipamiento distinto, el armamento que usan es muy diferente y hay una proporcionalidad en el uso de la fuerza que es muy distinta de un policía a un militar. Entonces, cuando uno pone a Fuerzas Armadas a trabajar en temas policiales, no solamente no están entrenadas, no están preparadas para resolver los problemas, sino que además aumenta el nivel de violencia con el que se trata de resolver los problemas sociales.
2: Claro. Por un lado está el tema, entonces, institucional. Yo siempre pensé que una institución no es otra cosa que la puesta en práctica de una idea. Entonces, la idea de seguridad interior, institución policial. La idea de la salud, entonces tenés tu Ministerio de Salud, tenés tus hospitales, tenés tus instituciones. La idea de la educación, obviamente otro tanto. Y la idea de la defensa exterior, como vos decís, probablemente incluyendo objetivos estratégicos ahí sí en el país, no sé, esto correspondería, no, no, no le correspondería a la policía. Le correspondería uh -huh. al ejército. Pero esta falta de institucionalización o debilidad de lo institucional en nuestro país, acá se advierte muy claramente, porque están muy mal entrenadas las policías, están muy mal controladas en general, y entonces no se trata, como correspondería, de corregir esos problemas. No se trata de tener una inteligencia criminal que funcione como es debido, sino que se echa mano a un recurso que no corresponde y que trae problemas, que trae problemas que vos acabás de señalar. Por ejemplo, querer hacer que las Fuerzas Armadas cumplan este rol en materia de seguridad interior, en primer lugar supone darles más presupuesto. ¿No es cierto? Es decir, sale más caro. Supone otro tipo de equipamiento, supone otra cosa que a mí me parece bastante crucial. Desde la supresión del servicio militar, la relación entre cuadros y tropa ha cambiado radicalmente. En este momento, según los cálculos que he leído, por cada oficial hay tres suboficiales y por cada suboficial hay menos de un soldado estadísticamente. Bueno, entonces es obvio que si van a intervenir en seguridad interior, vas a tener que aumentar el reclutamiento también. ¿Y el reclutamiento por qué bajó? ¿Por qué se produjo el éxodo que se produjo? Bueno, porque era muy poco atractivo estar en las Fuerzas Armadas, como hemos discutido en otras oportunidades. Y fíjense ustedes que volviendo al tema institucional, si uno calcula, y corregime si mis datos no son acertados si uno calcula la cantidad de policías por cada 100.000 habitantes en América Latina en promedio hay entre 200 a 300 policías cada 100.000 habitantes en Argentina hay 500 y en la capital federal hay 800 o sea que no faltan materiales humanos lo que falta es la debida conducción, el debido entrenamiento y este entrenamiento tampoco lo van a tener de inmediato las Fuerzas Armadas que se dediquen a la seguridad interior. Va a llevar bastante tiempo. Entonces, no parece una solución que tenga mucho sentido. Martín Balsa lo dijo con una frase lapidaria. Porque ponés a las Fuerzas Militares en los lugares donde está la Gendarmería, porque decís que la Gendarmería se corrompe y la Policía se corrompe, bueno, ¿Qué garantía hay que los militares no se corrompan? Y entonces Balsa dijo: Yo no conozco ningún general capaz de aguantar un cañonazo de un millón de dólares. ¿No? Vale decir que no estamos realmente solucionando nada. Compartís esta idea.
3: Sí, y agrego algunas cosas, Lo comparto totalmente. Digo, en el caso de Argentina y otros seis países en el mundo nada más tenemos fuerzas de seguridad especializadas, Gendarmería y Prefectura, que tienen desarrollados eh, entrenamiento, conocimiento para lo que se conoce de alguna manera como cuestiones especiales o eh, crímenes especiales. Eh, y realmente ellas cumplen un papel, digamos, que está muy por encima de lo que muchas veces están las policías, sobre todo algunas policías comunales, provinciales, que hacen muy claro que no es necesario tener... Fuerzas Armadas involucradas, sino que en realidad estas fuerzas están capacitadas para cualquier delito complejo, eh, cosa que las Fuerzas Armadas no lo están. Y por otro lado, eh, el al poner a las Fuerzas Armadas en tareas policiales, las Fuerzas Policiales no se mejoran, no hay incentivo para mejorarse. Entonces condenamos a esta institución que ya viene muy perjudicada de la etapa de la dictadura militar, uh -huh. porque eran las encargadas de realizar las tareas más sucias... Que los militares de alguna manera no querían realizar, las más corruptas, y eso de alguna forma generó una cultura institucional que ya venía de alguna manera deteriorada, pero se deterioró mucho más porque ese principio de impunidad y de corrupción fue casi la norma. Cuando eh, me acuerdo hace unos años el secretario de Seguridad en ese momento, Antonietti Dijo, la, en la provincia de Buenos Aires no hay mafia, la mafia es la policía. Y eso lo dijo el secretario de seguridad. Entonces, aún no ve que esta policía necesita realmente un cambio, una reforma, un control muy fuerte, pero además mejorarla, profesionalizarla, darle instrumental claro. para que cumpla con su función.
2: Es interesante que tuvimos en un programa anterior a Sabina Frederick, y ella hizo una suerte de trabajo antropológico, valiéndose de su posición en, en ese momento en el Ministerio de Defensa, entre el cuerpo de oficiales, dialogando como si hubiera hecho focus groups. Y una de las conclusiones que sacó fue que están en contra de participar en la seguridad interior, que eso uh -huh. consideran que los desprofesionaliza.
1: Uh -huh.
2: Porque además, y acá viene un tema urticante que no vamos a poder tratar hoy, pero ¿las Fuerzas Armadas son lo que eran en 1976 o las cosas han cambiado? Por ejemplo, con los requerimientos que se han introducido desde 1999 de que ningún oficial superior puede no tener título universitario y que ningún suboficial puede no tener título secundario. Bueno, está muy convencida.
3: Bueno, eh, es bastante peculiar, porque eh, esta ley en realidad proviene de una iniciativa de Alfonsín, es el que un poco con el modelo norteamericano decide que no puede haber ningún alto oficial, máxima jerarquía, sin una carrera universitaria. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Crean sus propias universidades. Uh -huh. Claro. Y sigue existiendo esas universidades bajo una especie de estructura vacía, que es la Universidad de la Defensa. sí que realmente no tiene la capacidad ni tiene ni es una universidad, digamos no tiene lógica en universidad.
2: Bueno me interesa mucho que prosigamos un poquito con este tema en el próximo bloque y que ahora el trío de Jimmy y Jufre toque para nosotros. Todo de Jufre y Russell por Jimmy Jufre y su trío. Seguimos con José Nun. Para entrar a cualquiera de nuestros programas, este ya lleva el número 67 deben ingresar a la página web de la radio, que es www.radionacional.com.ar barra podcasts, y ahí van a tener acceso a cualquiera de nuestras emisiones. Sigo conversando con Ruth Diamint y con Mariana Heredia acerca de las Fuerzas Armadas, y veníamos de mencionar el tema ...de la Universidad de la Defensa Nacional... ...y Ruth tiene bastante para decirnos... ...porque tiene experiencia directa sobre el tema.
3: Bueno, la Universidad de la Defensa Nacional se creó hace dos años... ...sobre la estructura de lo que era la vieja Escuela de Defensa... ...que eh, era una escuela muy poco profesional... ...en realidad tenía una maestría en defensa... ...que cursaban los militares... Eh, y algunos civiles que querían tener contacto con los futuros gobernantes, que eran obviamente militares en esas transiciones tan eh, dramáticas a golpes militares. La escuela siempre estuvo, eh, tuvo como profesores a militares que no necesariamente estaban preparados para dictar las clases y eh, no funcionaba realmente como una maestría de una universidad nacional. Eh, pero como todas las universidades, eh, todos digamos, los institutos universitarios quieren pasar a universidades, eh, en el último año el gobierno de Cristina Kirchner se decidió hacer una universidad y fue un cambio solamente de título. O sea, no cambió nada ni de la sede, que es la misma sede de la Escuela de Defensa, ni de los profesores, ni hay una biblioteca, ni tiene investigación propia. O sea, está muy lejos de ser lo que uno considera la universidad la otra peculiaridad es que los títulos que otorga esa universidad son de la universidad de los, eh, del ejército que está en la provincia de buenos aires no me acuerdo bien en qué lugar ahora y además eh, recoge otras dos facultades que es la facultad de la armada y la de la fuerza aérea con una peculiaridad digamos por ejemplo la facultad de la fuerza aérea que está a 30 kilómetros de la ciudad de córdoba eh, tiene carreras específicas que tienen relación, obviamente, con lo que es la profesión de la Fuerza Aérea, la de aviación, como una ingeniería de aviación, pero también da una carrera de ciencia política. Notable esto. Es muy llamativo, realmente muy llamativo, porque además, si bien los profesores son civiles, es una institución militar, con códigos militares, con normativas que bajan desde la mirada militar. Eh, cuando yo estaba como funcionaria en el Ministerio de Defensa, era jefe de gabinete del ministro Pampuro, hicimos una inspección con la idea justamente de terminar con esas superposiciones que no tenían sentido porque es el mismo Estado el que está dándole una carrera a 30 kilómetros de la otra los recursos para que funcionen dos carreras nacionales de ciencia política. Sin claro. ningún sentido, justamente porque sigue habiendo fallas en la conducción civil de la defensa... Esto no se pudo modificar. Ruth, comentabas cuánto esto fue una iniciativa
0: de un gobierno civil que quería, a través de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, integrarlas, ¿no es cierto?, a los principios de este nuevo tiempo. ¿Hasta qué punto las autoridades civiles lograron, desde 1983, establecer ciertas pautas que fueron transformando o no ese mundo militar que heredaron?
3: Yo eh, también puedo hablar de la experiencia personal, porque en el año 1993. Estuve también trabajando en el Ministerio de Defensa uh -huh. en ese momento como asesora del subsecretario de Política y Estrategia. Y lo que primero me encontré fue con que todos los funcionarios que había en el Ministerio de Defensa eran familiares de militares. O sea, los funcionarios civiles. Total. Hijos, eh, esposas, eh, hermanos. Y entonces hice una pequeña investigación tratando de averiguar qué profesión de inicio tenían los que eran altos funcionarios, directores para arriba. Y uno se encontraba, por ejemplo, que había eh, una persona que estaba a cargo de la contaduría cuya carrera original era profesora de actividades prácticas. Y podría dar de estos varios ejemplos más. O sea, no era un ministerio profesional. Y desde esa época eh, vine proponiendo, no solamente digo al Ministerio de Defensa Argentina, sino que me ha tocado estar en relación y en a veces asesorar a otros ministerios de América Latina que había que tener una carrera de funcionario de defensa similar a lo que tiene la Cancillería. O sea, una preparación de dos años porque la defensa es una tarea accesoria de la política exterior. Y por lo tanto había que prepararlos de un nivel, digamos, que estuvieran mucho más formados para entender el mundo y adaptarse a la respuesta que un país como Argentina tiene que dar a ese mundo que es cambiante, que es incierto, que tiene digamos desafíos muy importantes. Y no lo logré nunca. Cuando volví al Ministerio, también volví a proponerlo. Eh, es el Ministerio menos profesional, yo creo, de todos los ministerios que hay. Puede tener un pequeño grupo, porque, bueno, yo he pasado, con otra gente que ha pasado por eh, el Ministerio, un pequeño grupo de 7, 8, 10 personas que venían trabajando los temas. Otros llegan sin ninguna profesionalización. En 2, 3 años empiezan a entender el tema y se van con el Ministro. Por lo tanto, el cuerpo estable, el que es inamovible, por la ley digamos, de inamovilidad del empleo público, es un personal no entrenado en el tema. No, eh, realmente, digamos, no tiene una formación acorde a los desafíos que hay que resolver y sobre todo a poder dialogar en una paridad de igualdad con los militares que 30, 40 años trabajan en ese tema.
2: Ahora, un policía diría, ah, pero nosotros tenemos nuestra propia universidad. <ríe>
3: Es cierto, eh, por este sistema que tiene la Argentina de catalogación de las universidades, y el CONEAU, la policía se presentó para que su instituto universitario pasara a ser universidad. Y casualmente me tocó hacer la evaluación para el CONEAU, con otro equipo éramos seis personas, eh, y uno puede impactarse por muchas de las cosas que hacen y que realmente son interesantes, pero no es una universidad. Es una tecnicatura que tiene especificidades, eh, tiene una carrera de abogacía, y uno dice, bueno, ¿por qué? La explicación es porque hay muchos temas penales de entrada a en la policía, pero si hay otras universidades que pueden dar la misma carrera, ¿por qué tener una superposición que además la seguimos pagando todos nosotros?
1: Claro.
0: Sí, esta baja calidad de las instituciones que forman a policías y militares también da cuenta de esta imposibilidad
3: de pensar sus tareas, sus funciones, sus especificidades, Y ¿no? la investigación, la investigación uh -huh. que es fundamental para realmente tener una profundización de los claro. temas que tanto policías como militares tienen que de alguna manera encarar. Porque siguen siendo universidades como más centradas en la práctica,
0: en la práctica militar o... Sí, y decir.
3: digamos... en. Eh, hay una, una, además una consideración digo, que es del mundo militar muy peculiar. ¿no? Cuando yo les digo a los alumnos de la universidad, les doy un texto mío y les digo, bueno, critíquenme. Y esa práctica de, de alguna manera, tener que decir lo que está escrito, publicado, no necesariamente es la verdad y animarse a pensar por sí mismo, en las Fuerzas Armadas al revés, tienen que ser obligatoriamente dogmáticos porque no se puede discutir la orden de un general en el campo de batalla. Entonces les enseña a no deliberar a no pensar críticamente.
0: Y el profesor viene a ocupar un poco ese rol de autoridad, ¿no es cierto?
3: Exactamente.
2: Entre las misiones de las Fuerzas Armadas eh, figurarían las misiones de paz, como fue el caso de Haití. Eh, pero esto involucra a muy pocos efectivos, ¿no es cierto?
3: No tan pocos, porque rotativamente debe estar cerca de 24.000, 25.000 ah. militares que han participado en distintas misiones. Ah. Generalmente van por seis meses y se... Cambia la tropa, digamos, cada seis meses. Yo estoy a favor de esta misión que tiene que ver con la idea de que hay responsabilidad internacional sobre los países que tienen conflictos, está un poco en contra de la idea tradicional de soberanía también ha sido vapuleada porque muchas veces dice, bueno, se interviene en donde hay intereses estratégicos de las grandes potencias. La verdad es que se interviene donde se puede, donde hay interés y recursos para intervenir y eso genera sesgos, pero por otro lado, cuando uno ve la situación en Sudán o lo que ha pasado mismo en Haití, digo, sin una intervención externa esos países no se pueden poner en una relación de estabilidad, pacificación, porque están quebrados internamente. Entonces creo que es una misión muy positiva, a pesar que muchas veces en esas misiones de paz se les permite hacer cosas que nosotros en el país no le permitiríamos hacer a las militares.
2: Sí, hasta Human Rights Watch, una organización muy conocida de defensa de derechos humanos, apoyó en 1992 eh, la intervención en Somalia. Mm. Vamos a hacer una pausa musical con Jimmy Jufre, y su trío, y volvemos sobre estos temas. Tiempo solitario, tema de Jimmy Lufre por su autor y su trío.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar
2: con José Núñez. Continúo charlando con Mariana Heredia y Ruth Diamín. Hay una noticia que a mí me impresionó mucho y que quiero usar de puente para lo que ahora vamos a charlar acerca de América Latina en su conjunto. Siempre se pensó que Alemania fue un caso ejemplar de salida de toda la etapa negra del nazismo. Se pensó que resolvieron muy bien sus temas internos. Sin embargo, una localidad, Chemnitz, ubicada en la Sajonia, pogrom para matar a todos los inmigrantes, apoyados en que atribuyeron a un sirio y a un libanés, creo, el asesinato de un funcionario alemán. Y entonces se hizo un poro. Realmente mataron a Mansalva. Uno dice, bueno, esta zona de Sajonia perteneció a la República Democrática Alemana, es decir, eran los alemanes del este. Entonces estaban dando salida a su malestar por ser considerados ciudadanos de segunda. De Sajonia proviene Angela Merkel, que ha tenido una política generosa con respecto a los inmigrantes. Pero sucede que al mismo tiempo que pasaba eso, se suspendía a varios oficiales del ejército alemán en Baviera, es decir, en la República Federal Alemana, porque en una cervecería habían estado haciendo el saludo nazi. Hay una ola de fascismo y de nazismo que está recorriendo el llamado mundo desarrollado, en el caso europeo, es absolutamente manifiesto, de Roma a Berlín, pasando por París, y no digamos ya lo que está sucediendo en Hungría, en Turquía, etcétera. Hay un espíritu de época que realmente deja perplejo. Volvamos por eso a lo que yo comentaba al comienzo del programa, y es la presencia cada vez más dominante de las Fuerzas Armadas en territorio latinoamericano. Y hay una frase de Ruth que yo creo que es histórica. Los militares en América Latina ahora no tienen que dar golpes porque directamente los llaman. Comentanos un poco las frases.
3: Sí, la idea es que, digamos, esta noción que muchas veces se trabaja un poco tramposamente de que siempre fueron golpes cívico-militares, algo de razón tienen porque claro. había políticos o había líderes que los iban a buscar a los cuarteles, pero los militares se autonomizaban y después hacían su propio gobierno sin la participación o con la subordinación de esos políticos. Y eran los que no podían ganar las elecciones, eran los que no podían, por medios democráticos, llegar al poder ahora se da una situación totalmente distinta y que es que estos militares son convocados por los líderes políticos que están legítimamente en el gobierno, que han ganado elecciones y van aumentando sus funciones y van teniendo cada vez más poder y de alguna manera van condicionando también al gobierno político. El caso más claro es Venezuela, donde eh, se nota claramente la tensión entre los militares, Diosdado Cabello. Cabello. Que es el jefe de la, del Parlamento y que además es un ex militar, y Maduro, que fue la persona seleccionada por Chávez al último momento, antes de morir, pero que no es un militar. Los militares en Venezuela han tomado muchísimas funciones económicas, políticas, en empresas mixtas, en empresas privadas. O sea, hoy tienen un caudal de poder político, económico y de uso de la fuerza. Más de una docena de ministerios. Ministerios, gobernaciones, intendencias. O sea, realmente es un grupo muy poderoso que, eh, de alguna manera, ha recuperado muchísimo poder. Situaciones un poco distintas, pero con ciertas semejanzas se ven en Nicaragua, Cuba es otra situación diferente, pero también donde los militares tienen muchísimo poder y privilegios que el resto de la sociedad no tiene, además que son eh, el, digamos, el grupo empresarial único y más importante de Cuba, con una sociedad que se llama GAESA, Grupo Empresarial eh, Sociedad Anónima, eh, y controlan todo el turismo, las finanzas, los bancos, eh, y empresas concretas, por ejemplo, en la producción de alimentos o en la producción de ciertos productos químicos. Eh, o sea, una diversificación increíble. En el caso de Ecuador, las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Armadas, son el octavo grupo empresarial eh, del país, lo que también digamos, pone en cuestión porque el dinero que ellos recaudan no se sabe si viene del presupuesto nacional, si viene de las empresas que ellos tienen se convierte en casi un Estado dentro del Estado porque dan empleo y por lo tanto tiene una cercanía muy fuerte con la población y además se una particularidad que está vinculado a algo que vos decías al principio, que es una institución que tiene mucho reconocimiento en casi toda América Latina. El latimbarómetro justamente muestra que en promedio en América Latina las dos instituciones que hoy están teniendo más apoyo son el ejército, las fuerzas armadas y las policías cuando hace pocos años estaban en el último escalón, y los que menos eh, credibilidad tienen ahora, llamativamente, son partidos políticos, Congreso y la prensa, justamente porque se la ve como un mecanismo manipulador de la información. Entonces, digo, el panorama es eh, realmente difícil, y entonces uno mira lo que está pasando, digo, el poder que siguen teniendo en Paraguay, lo que está pasando en Brasil, que es realmente muy preocupante porque dentro de, del equipo de Bolsonaro. de Bolsonaro hay ya 16 legisladores que son militares y es muy probable que un, algunos dicen, bueno, va a haber otro fujimorazo ¿no? que de alguna manera se apoye y crea una especie de, de partido militar porque su partido es un partido débil para poder imponer las medidas que seguramente en el Congreso le van a poder costar bastante más porque es un Congreso muy dividido y con partidos con los cuales Bolsonaro no tiene alianzas entonces, hay un panorama, ha retornado el tema militar, ha retornado muy claramente, como os decía, desde una visión de fascista o de derecha. Eh, y, digamos, nunca hemos terminado de generar justamente esa conducción civil que encuadre claramente las funciones de defensa bajo un mandato civil.
0: Exacto, eso es fundamental, lo comentás para el caso de Venezuela, ¿no? Los gobiernos civiles convocan a los militares, supuestamente en un proyecto revolucionario, pero en realidad no están formados de otra manera esos militares, siguen siendo los mismos o en todo caso compartiendo ideas que, la, que, te, que tenían, compartiendo las mismas ideas de los militares de la década de los 60 o 70.
3: Es cierto, porque yo siempre les digo un poco en broma a los militares venezolanos que ellos no bajaron del granma, como Bueno. Cuba crea una nueva Fuerza Armada. Estos militares que están hoy al frente, sobre todo las altas jerarquías, son los mismos que unos años antes iban a Estados Unidos y tenían relaciones muy cordiales y muy cercanas. Hay que pensar que eh, los primeros eh, F-5, que eran los aviones más de avanzada que todavía hay en América Latina, los recibe Venezuela porque tenía una alianza muy fuerte con Estados Unidos. Eh, y, eh, digamos, en conjunto lo que uno está percibiendo es que eh, estas Fuerzas Armadas, digamos, no, han, ha habido una socialización revolucionaria, todos los militares venezolanos tenían que saludar patria, socialismo, muerte, pero no ha llegado a conformarse, o sea, si va a haber un cambio, si, si hay una ruptura más profunda, si Maduro aún fracasa más... Estos militares no van a ser revolucionarios. La socialización revolucionaria no ha penetrado de tal forma para que ellos manejen y continúen con una política revolucionaria. Sí con poder, pero no con revolución.
2: Ruth, y hay un punto que tenemos que subrayar, que tenemos que reiterar, y es que toda esta intervención militar en seguridad interior para combatir al narcotráfico, para combatir al terrorismo, no ha dado lugar a resultados positivos en ninguna parte. En el caso de Brasil patrullan las favelas, en el caso de México están totalmente dedicadas a la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde han tenido éxito?
3: Es cierto, en, ningún, en ninguna parte. El caso de México es por ahí el más paradigmático para entenderlo, porque con el gobierno de Rafael Caldera se aumenta muy fuertemente la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las tareas vinculadas al narcotráfico. Y el, la medición del año 17, de 2017, es que el incremento de matanzas, desapariciones y ejecuciones sumarias eh, aumentó, en, no me acuerdo exacto el número, pero creo que es un 33% con respecto al año anterior. O sea que la intervención masiva de las Fuerzas Armadas empeoró el problema y no lo mejoró. Y no hay ningún eh, caso en América Latina donde esa actuación haya mejorado la seguridad pública. Con además una referencia que me gustaría dejar hecha, porque no todos los países tienen prohibida a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública. Argentina es un caso muy claro, donde estaba separado seguridad y defensa, en otros países han intervenido históricamente y tampoco han logrado que la penetración del narcotráfico, de los carteles o de la violencia de estas gangs, estos grupos digamos que juegan con la violencia y con el armamentismo, eh, no hayan crecido o aumentado su participación en la violencia dentro de cada estado.
2: Además de naturalizar la presencia de las Fuerzas Armadas, que desde los años 30, por ejemplo, en nuestro país, junto con la Iglesia Católica, se consideran los verdaderos representantes de la Nación Argentina. Ruth, un agradecimiento enorme de que hayas venido a este programa. Se necesitan expertos como vos para que nos ilustren en serio sobre este problema y propongan soluciones como las que vos estuviste deslizando a lo largo de tu exposición. Muchísimas gracias, Mariana Heredia. Muchísimas gracias a nuestra productora Inés Gordon y a nuestro campeón técnico Diego Rosato, encargado también de la edición de este programa. Muchas y como gracias.
1: diría Wimpy, que todo sea para bien.